0: Gravada 23 de Fevereiro de 2024. O teu microfone não estava
1: a dar porque nunca dá. Isso é mais difamações, eu desde que cheguei
0: a este... Não, próprio. não. O Miguel vai para o Equador, eu vou para a Nova Zelândia. O Miguel vai para Londres, eu vou para a África do Sul. Os microfones funcionam sempre. Tu ficas na comporta e o microfone não funciona.
2: Olha, outro dia comi uns linguados riscados na comporta. Na comporta. Maravilhoso. Bom, mas silêncio que se vai cantar o fado. <risos>
1: Parece aquelas máquinas.
2: rateros. Sim, mas estes rateros foram gravados
1: na concentração de Faro
2: 22. Max, eu fiz isto a pensar em ti.
0: Ah, portanto não foram tiros.
2: <risos> Isso agora. Está aqui a deixa perfeita para a sondagem que aconteceu na passada semana no nosso Instagram. Uma sondagem muito original. Para já tinha só três opções, ao contrário das quatro habituais. E, portanto, esta semana... A pergunta era muito simples, baseava-se numa notícia. Aquele partido que todos nós sabemos, de extrema-direita, queixou de ser alvo de tiros e que, afinal, era uma moto da própria comitiva, <risos> os famosos rateres, que foi inclusive provado pela polícia presente no local que tinha sido rateres numa moto. No entanto, ainda assim, o Trampinha fez questão de apresentar uma queixa na PJ contra um atentado Contra a sua comitiva. Portanto, lá está aquilo que nós vinhamos dizendo há várias semanas: quando é que vai acontecer o atentado? Ele, por visto, não tem classe sequer para ter um atentado, ou usou uns tais raters e, baseando-se nisso, apelou a uma tentativa de atentado. Com base nisso, o Departamento de Sondagens aqui da Triangulação fez este tal questionamento aos nossos ouvintes, dizendo que a afirmou que foram disparados vários tiros quando a caravana do Chega chegou a Famalicão e que reportou o caso às autoridades. E, portanto, a questão que se colocou era qual é o teu tiro favorito. Três opções. Aquela com menos votos, apenas 16% da mota. Os tiros favoritos seriam os tiros da mota. Com 32% em segundo lugar no WC do Lux ou do Finas. Ouça, vejam bem. Vejam bem quem é que vai garantir? É,
0: não é? sei, meu Deus, nunca vi. Pois é.
3: <risos>
2: e com 52%, mais de metade, de quem participou nesta sondagem, no teu facho favorito. Naturalmente que. O departamento de sondagens fez questão de frisar que estamos a falar no sentido figurado, neste caso. Como é óbvio. Amigas, o que é que me tenho a dizer acerca
0: desta sondagem? Parece-me que os resultados falam por si, não é? Hum. Nós temos uma quantidade de gente que, não sei, deve ter medo do vento lá fora, portanto, tiros só na casa de banho, ou então hum. faço, não me parece mal. Hum. Da moto, nem por isso. Eu vivo em Faro, por amor de Deus. Coitado do André Ventura não queira vir aqui na altura da concentração, senão ele pensa que está numa guerra mundial. Que chegaram os russos. Que chegaram os russos.
1: Eu só queria dizer que realmente uma porcentagem dos nossos ouvintes é antiga, porque WC do Lux, isso já é mais, mais batido que sei lá o quê. A melhor Portanto... não seja esparva que aquilo ainda rende, aquilo ainda está forte. É ainda? É ainda, mulher ai meu Deus, do céu, Eu já não vou lá aos anos mulher. Isto, já há outros sítios do país, já passou de moda meu.
2: qual
0: é o teu sítio, o teu sofá?
1: não vou comentar, desculpa lá, não seja ordinária não seja
0: ordinária, é muito bom
2: se me permitem uma dica ao fantástico partido, chega pois nunca organizem jantares ou almoços, agora na campanha com feijoada, porque se calhar o pessoal vai ficar todo bastante assustado é que ex ordinária ordinária porca Aproveitando esta deixa dos rateres, vamos para o nosso genérico, onde o caminhão não dá rateres. Triangulação do Círculo
3: oh!
2: O meu nome é Miguel Agramonte, estou a falar do de Aveiro e sou o moderador do centésimo, nonagésimo, nono episódio da triangulação hum. do círculo. Falta um episódio, Daniel.
1: Hum, hum.
2: Que
0: será o meu. E eu sou o Max Spencer Donner e estou a falar-vos de Faro.
1: Eu sou o Daniel e estou-vos a falar de Aveiro e no episódio 201 serei eu o moderador e será <risos> um pastor. É só para
2: ficar aqui a nota. Hoje, uma vez mais, nós dizemos sempre isto. Gravamos uma sexta-feira, dia 23 de Fevereiro, tal como ouvimos no Timestamp. Amanhã, dia 24 de Fevereiro, faz dois anos. Eu acho que ela volta viajar. no IEL. Quem? Tu.
0: Timestamp. Ah, assim, quem fala assim é IEL, de certeza. Bom, mas adiante. Mas,
2: Desculpa, mas, se mas, mas como é que esmeriza o selo do tempo? O selo temporal? A marca temporal? Pronto, <risos> tal como é dito na marca temporal... E... Quando o episódio foi para o ar, já estaremos no dia seguinte, ou seja, sábado, amanhã, faz então os dois anos, começou a guerra na Ucrânia, a reforçar que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. É foi? Não, é que há algumas versões por aí que não são bem assim. Há outras versões que dizem que a guerra começou mais cedo, com a Crimeia. Mas, enfim, esta é a data, aparentemente, está oficializada para este conflito. Está toda a gente a fazer balanços destes dois anos de guerra, para uns passar um no instante para outros nem por isso. Mas a minha sugestão era precisamente não entrarmos por essa linha e largarmos essa nossa conversa à outra guerra que também existe, no caso de Israel contra a Palestina, principalmente na faixa de Gaza, e perguntarmos-nos se as instituições continuam a fazer sentido ou, se será pondo ponto de, de outra forma, se a maneira como as instituições estão constituídas e organizadas ou as regras que existem nelas próprias ainda fazem sentido e por organizações ou por instituições, refiro me às Nações Unidas, refiro me à União Europeia, refiro à própria NATO, já vou também detalhar cada um destes pontos para explicar por é que estou a trazer estas aqui, e até mesmo ao G20, que está reunido por estes dias no Brasil. As Nações Unidas é óbvio, porque está visto que não consigo impedir, nem consegue determinar qualquer uma das duas guerras que eu referi, já para não falar notas anteriores que aconteceram sem autorização das Nações Unidas, etc. Portanto, o Daniel é um grande defensor de que aquela é uma instituição que está obsoleta. A União Europeia, se calhar, saiu da idade da inocência, percebeu-se agora que deveria ter feito mais pela sua defesa. Aliás, esta foi a linha de raciocínio do episódio anterior. A NATO está como está há uns tempos diziam que estava morta, renasceu, mas vamos ver o que é que acontece quando Trump, bom, se calhar melhor dizer se Trump ganhar as eleições, Eu já estou a assumir aqui a vitória daquela personagem. E o que me perguntei é se o G20, faça aquilo que temos visto nos últimos tempos, com as declarações de Lula, por exemplo, em relação a Israel, uma vez mais, uma vez que ela está a decorrer no Brasil, naturalmente o Brasil está a ter aqui uma preponderância, Lavrov a ser transportado pela Força Aérea Brasileira porque não tinha combustível, o Max achou a história deliciosa. E não foi.
0: Foi, óbvio que foi. Foi deliciosa.
2: Acontece que as empresas que abastecem os aviões no Rio de Janeiro são empresas que trabalham com companhias aéreas europeias, nomeadamente a TAP, a Air France Americania. e norte-americanas, e, portanto, arriscavam-se se abastecessem um avião russo. vir a ter problemas por causa das sanções e por causa de toda essa pressão. E, portanto, recusaram-se a pôr combustível no avião de Lavrov e lá teve que ir um avião da Força Aérea Brasileira buscar o senhor para se encontrar com Lula em Brasília. E, portanto, se o G20, e essa seria a quarta instituição que eu trago aqui para a nossa conversa, se o G20 não estará também a tomar outra preponderância, se não estará também a rumar por outros mares, face à ausência de outros fóruns, onde tudo isto poderia e deveria ser discutido e analisado. Eu deixaria por aqui esta introdução e convidaria os meus queridos amigos a ajudar-me a pensar um bocado sobre isto, porque eu, sinceramente, também são dúvidas que tenho e também não sei, em alguns casos, como é que isto poderá mudar.
1: Bem... Ainda sobre quando é que começou a guerra. Eu acredito que tudo começou no Big Bang. Acho que, recuando até nessa parte que tudo se inicia, quando as células formam, tudo está estragado. Sobre reformas de instituições, eu, quando andei a estudar, já foi há uma eternidade, já se falava na reforma da ONU, da NATO, da União Europeia e de outras tantas instituições internacionais quer o FMI, o Banco Mundial etc. Portanto, esta história realmente não é nova. Os tempos que vivemos apenas fazem pressão para que estas instituições sejam renovadas e especialmente Miguel Sábado a dizer que a ONU não conseguiu travar estas guerras, mas guerras é que a ONU conseguiu travar nas últimas décadas. Também.
2: Mas a oh, ONU, portanto, então, consideras que efetivamente há necessidades de reforma dessas instituições, que são instituições basilares do nosso mundo, chamamos-lhe assim. Certo.
1: Mas Porque Já não correspondem ao mundo atual em que nós vivemos, nem às oh. forças que o compõem.
2: Porque quando elas foram constituídas, especificamente no caso da ONU. Era precisamente para evitar novas guerras, a ONU nasce da Sociedade das Nações, sua vez que também chegou à conclusão que não servia para coisa nenhuma, <risos> certo? Certo. E depois disseram, agora é que vai ser? Vamos aqui criar este modelo e criar uma ONU. E está visto que
1: é o que temos. Mas a é... solução é que nós temos para isto? A solução, a meu ver, é, e pode parecer radical, Primeiramente, a Sociedade das Nações não funcionou porque os Estados Unidos não entraram nessa organização e ficaram de fora. E já na altura já eram uma grande potência, não a maior, mas realmente o terem ficado de fora foi uma declaração de óbito à instituição. Neste momento, acho que o direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas é o que está a destruir a instituição. Porque se nós temos cinco países com direito de veto e cada um com interesses antagónicos, porque se vem um projeto da China ou da Rússia e é votado pelos países ocidentais ou vice-versa, se vem um projeto dos ocidentais e é votado pelos chineses e pela e Temos pela esse Rússia... exemplo,
2: se me permites, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que é votado pela Rússia, uma resolução, e temos pois, o exemplo da guerra de Israel contra a Palestina, que é
1: votado pelos Estados Unidos. Eu acredito que a ONU é mais de uma instituição de solidariedade no sentido de apoio humanitário do que realmente resolver os problemas do mundo. Porque muito se falou, até durante anos, da inclusão do Brasil no Conselho de Segurança, do México, da Índia, da Alemanha, mas não é isso que vai resolver a instituição. Não é acrescentar mais direitos de veto que vai conseguir, porque basta um para nada a ser aprovado. Por isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas é o mundo ali representado e tudo que fosse votado na Assembleia Geral era aquilo que era aprovado. Porque o cessar-fogo, por exemplo, em Gaza, é votado no Conselho de Segurança, mas certamente seria aprovado na Assembleia Geral. Portanto, é uma instituição que está, para mim, eu que sou um pouco pessimista das instituições, está morta não serve para grande coisa para não ser ajuda humanitária. A mesma coisa que o G20 e o G7 instituições informais que não servem para mais nada, a não ser para encontros, não servem para nada. O G20 tem alguma força de impor alguma coisa? Não. Nada. O G7 tem alguma força para impor alguma coisa? Também não. Sim, mas Ou no...
2: o G20 e o G7 não foram constituídos com a importância que se pretendeu dar a umas Nações Unidas. O G20 e o G7 são grupos, chamemos de informais, Info e informais de, grande, de economias importantes, as 7 maiores economias ou as 20 maiores economias do mundo, onde realmente depois é como se vão encontrar num lobby os donos das Exato. grandes empresas para trocarem umas ideias e alinharem umas estratégias. Essa é a ideia e aí está a funcionar bem. Agora, o que me parece é que o G20, no caso, está a tentar colmatar algumas falhas que acontecem, por exemplo, no ONU, tentando entrar por campos, nomeadamente políticos, fazendo pressão política, porque realmente essas pressões não estão a conseguir ser feitas nos fóruns onde elas supostamente deveriam ser feitas. E o Conselho Mas, de Segurança, já o... agora recordando, Sim. ele é formado dessa forma porque sai assim da Segunda Guerra Mundial. Os ditos ganhadores da Segunda Guerra Mundial têm assento e, além disso, têm poder de veto. E por isso é que a Alemanha não o tem.
1: Mas repara uma coisa, no Conselho de Segurança também foi assim criado porque ninguém queria dar poder aos outros. Os vencedores é que queriam ter a faca e o queijo na mão. E a ONU, enquanto não for eliminado o Conselho de Segurança e o direito de veto, nada vai acontecer naquela instituição. E o G20 ou o G7, seja o que for, é apenas um fórum, como estava a dizer. Não tem força para nada e tudo aquilo que se faz ali podia ser feito via Zoom. Ou no Google Meet. <risos> então a tua solução, desculpa,
2: só para não, não nos ir muito, a tua solução seria, a ONU faz sentido, desde que se elimine do Conselho de Segurança o poder de veto de alguns membros. Exatamente.
1: Ou então toda a gente tem poder de veto. Pronto. Ou ninguém tem, ou toda a gente tem.
0: Este homem é sempre tão drástico nestas coisas, não é? Nós temos que colocar estas questões no contexto do multilateralismo em crise, e é onde nós estamos. Nós estamos numa crise muito grande do multilateralismo, que está sob ataque dos poderes ditatoriais e autocráticos e de visões iliberais de ver o poder e essas visões iliberais de ver o poder têm como consequência justamente perigar a visão multilateral e multilateralista, vai lá para ser mais correto, da regulação das coisas da vida humana, do que é público, do que é global. E esta ideia do internacionalismo, do antinacionalismo, da regulação comum, pública, aquilo que os intelectuais chamaram durante o século XX, uma expressão pouco utilizada, mas que é definida em alguma literatura como a cosmocracia, essa nova forma quase que idealizada do que seria, no futuro, um governo do mundo, é um processo em curso, à semelhança da União Europeia, é um processo em curso, que a humanidade tem dendado de forma, nos primeiros tempos, por domínios de impérios sobre impérios, e no início do século XX, com a experiência falhada, que já aqui vocês falaram da Sociedade das Nações, mas que depois, com o Tratado de São Francisco, alguns ali na sequência da Segunda Guerra Mundial, em 1945, já não lembro se é outubro novembro, mas o Tratado de São Francisco cria então aquilo que nós temos hoje, que é as Nações Unidas. As Nações Unidas é apenas mais uma dessas tentativas. As Nações Unidas não são perfeitas. Estão longe de o ser. Mas nós nestas questões também focamos-nos muito naquilo que são os seus dramas diários e as suas dificuldades procedimentais diárias de conseguir afirmar o que quer que seja. Mas as dificuldades das Nações Unidas e as dificuldades da sua criação e da sua construção é a dificuldade de qualquer estrutura jurídica, de qualquer Estado, de qualquer estrutura de poderem atuar, que é o encontro de legitimidades diferentes e de razões de ser diferentes. Nenhuma estrutura poder autonómica por si vai sempre precisar de uma estrutura de coercibilidade, de poder, de execução das ordens. É assim no nosso Estado, por exemplo. É assim que nós temos uma Assembleia, mas temos uma polícia. Temos uma Assembleia que decide umas coisas, mas temos um contrapoder que verifica se esse poder dessa Assembleia é genuíno ou não, ou se é legal ou não. Nunca seria possível gerir o que quer que seja de forma democrática, incluindo o mundo, se a Assembleia das Nações Unidas tivesse poder total só por si. Porque nenhuma Assembleia tem poder total só por si. Por paralelo, a Assembleia da República não tem poder total. Ela está limitada pelas leis, pelas leis fundamentais neste caso, por exemplo, a Constituição por isso é que nós temos um chefe de Estado por isso é que nós temos um Tribunal Constitucional por isso é que nós temos toda uma estrutura que é um adquirido civilizacional que é os freios e contrafreios do poder público. A Assembleia Geral das Nações Unidas nunca poderia ser produzida como se tudo o que fosse ali decidido fosse lei e acabou. Não é assim em lado nenhum isso não seria uma democracia nem seria uma gestão perfeita das coisas isso seria uma ditadura da maioria sendo que a maioria, nos tempos que correm no mundo, eu diria que não era propriamente uma coisa que nenhum de nós gostasse de aceitar Doutor. como sua regulação. Vamos então colocar à consideração da Assembleia Geral das Nações Unidas questões como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e fiquemos sentados Doutor. a ver qual seria o resultado. Exatamente. Portanto, deixemos destas ideias de achar que perfeito, 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 seria a maioria a votar e o que quer que seja. Não, não. As coisas têm que ser construídas, têm que ser afinadas. E é verdade que há aqui um problema do poder de veto e o poder de veto evita que as coisas sejam feitas. Mas poderemos, por exemplo, em termos de governança e em termos de construção dessa cosmocracia, imaginar no futuro uma situação em que o poder de veto pode ser, por exemplo, ultrapassado por uma conjugação de uma votação da Assembleia das Nações Unidas, juntamente, por exemplo, com uma aprovação de veto por um tribunal, imaginemos, entre aspas, constitucional, que seria o Tribunal dos Direitos do Homem. Ou seja... Se o Tribunal considerasse que tal seria conforme à Declaração Universal dos Direitos dos Homens e a Assembleia das Nações Unidas o votasse, então isso poderia ser, por exemplo, uma maneira de ultrapassar o poder de voto do Conselho de Segurança. O que eu quero dizer com isto é o que... Se quiseres
2: agora, Max, desculpa, especificando, ou dando um exemplo, no caso da África do Sul, que está exa a condenar exa precisamente... Exatamente.
0: exatamente. Como, é que, como é que tu verias, então, isso a ser aplicado? Exatamente. A grande questão é essa, é que situações como a da África do Sul, se nós tivermos um tribunal a considerar que de facto é desconforme aos direitos do homem, então uma atual votação do Conselho de Segurança que vetasse o que quer que seja, seria automaticamente impossível porque desconforme à Declaração Universal dos Direitos do Homem.
2: Era como se tivéssemos uma espécie de um parlamento de um Senado, uma coisa... Uma
0: espécie de um parlamento Senado. Isto não é nada que a humanidade não conheça. Uhum. As formas mais acabadas de gestão de coisa pública e de poder. É assim que trabalham. O que nós não podemos é achar que o poder é assim e pronto, e acabou, e não tem limites. Ele tem sempre limites. E quem manda há de sempre colocar limites. Sempre. E o busilis da questão, no que toca às Nações Unidas, está justamente no que quem manda. Eu ia há uns dias uma jornalista que eu gosto muito, Teresa de Souza, estava a citar um senhor pouco conhecido, mas que é uma daquelas citações que circula na internet, que volta e não vira, bem, ao de cima, mas que pouca gente sabe quem foi que a fez. Que foi o senhor Gramsci, um conhecido marxista dos tempos da Segunda Guerra Mundial e marxista italiano, salvo os fascistas italianos que acabaram com ele. Não tenho a certeza, não quero induzir os erros. Mas pronto. Há uma daquelas afirmações que circula na internet, volta e não vira, que é muito assertiva acerca destas coisas, que é qualquer coisa como a velha ordem mundial já morreu. A nova ordem mundial tem dificuldades em nascer, mas, entretanto, estamos no tempo dos monstros. E é isso que está a acontecer neste momento. Já todos percebemos que a velha ordem morreu. O que é que seja que tenha acontecido, acabou. E essa velha ordem foi refletida, lá está, como eu disse, no Tratado de São Francisco. Foram os vencedores que estabeleceram para si a gestão da nova ordem assente nas Nações Unidas. A experiência da Segunda Guerra Mundial e tudo aquilo que ela causou levou à afirmação dos direitos e do e homem. Os traumas. A afirmação dos direitos da humanidade, do homem, nos termos em que o foi de forma humanista pelo Tratado de São Francisco. Mas o que é facto é que a nova ordem mundial ainda não nasceu e nós também já percebemos que ela está para nascer. Agora estamos no tempo dos monstros. <risos> e os monstros estão a nascer por tudo o que é sítio, e, portanto, Gramsci tinha toda a razão. É justamente nessa altura, aliás, ele é um homem da Segunda Guerra Mundial e, portanto, percebe bem o contexto dos monstros. Nós vamos ver o que é que saem destes monstros, e são estes que vão definir o futuro da cosmocracia e da gestão do mundo. Até lá, sonho que as Nações Unidas, no futuro, daqui se calhar a 500 anos, quando nenhum de nós seguramente não estiver cá, se calhar será toda uma coisa muito mais bonita do que é atualmente.
2: Uma coisa é verdadeira. Por onde é que olhemos nos dias de hoje,
0: só vemos monstros à nossa volta monstros, apenas monstros, nada mais.
2: Bem, estávamos a falar das Nações Unidas, o Daniel deu últimas pinceladas no G20, queres falar alguma coisa assim para que é que servem esses fóruns, Max? Ou também tens a
0: opinião dele de que não servem para absolutamente nada? servem -os. Cada uma destas organizações, de forma mais formal ou mais informal, acabam por ser Organizações de trabalho multilateral, de domínio regional ou, então, de domínio material. Ou seja, pode ser uma questão regional, por exemplo, como é a União Europeia, ou como podem ser de domínio material, como seria, por exemplo, os interesses que unem as potências mais industrializadas, por exemplo. E acabam por ser espaços, eu não diria alternativos, mas espaços laterais da de discussão, da de sua discussão, Sim. específicos de determinada comunidade. E, não portanto, importa. todos eles têm um efeito positivo na discussão e no crescimento do multilateralismo porque nós não podemos achar, como todos na vida, não podemos achar que todos nos podemos entender com todos. Há de vez sempre alguém que nos é mais próximo. É da natureza das coisas. E, portanto, coordenar com quem nos é mais próximo determinados assuntos que nos são mais próximos faz todo o sentido. E eu não o vejo como um ataque ao multilateralismo, mas pelo contrário. Eu o vejo como um ataque ao multilateralismo quando essas estruturas como, por exemplo, os BRICS, que têm uma razão de ser histórica, são invadidos por interesses muito mais obscuros, que são a da destruição da ordem atual que temos, justamente para substituição daquilo que eu suspeito seja uma coisa bastante mais sombria, muito menos transparente e, seguramente, muito menos humanista.
2: Concordo, Max, até porque, do ponto de vista diplomático, muitas vezes dá no jeito termos um amigo que é amigo do nosso inimigo. Pois claro. E quanto mais não seja dizer, a pá, olha, vai lá falar com o outro, eu não falo com ele, mas vê lá, se tu consegues resolver esta coisa, porque, pelo menos assim,
0: não precisa de, de me expor,
2: digamos assim.
0: Eu a acho que, para que os... dar um exemplo, desculpa interromper estou a para dar um exemplo, a última suposta tentativa de pausa das hostilidades na Ucrânia veio via Turquia. Porquê? Porque Sim. o Moscouva apresentou em Ankara uma proposta que supostamente era para transmitir aos Estados Unidos. A diplomacia tem os seus procedimentos.
2: Depois, no meio disto tudo, temos também a Nato. Nato essa que poderá mudar substancialmente se Trump ganhar as eleições e se, já são dois C's aqui, mas a probabilidade de ambos os é elevada, e se ele levar a cabo aquilo que tem vindo a ameaçar. Como é que vocês veem o futuro da Nato? Realmente poder se a desintegrar,
1: uma vez que é essa a vontade de Trump? e apesar uma nota aqui em relação ao que o Max falou, que os monstros aparecem quando há vazio, de poder e neste momento como o Marco estava a dizer
0: Desculpa, a nova vou ordem só quando a ordem morreu é o que eu quis dizer não só por acaso não ter sido bem entendido quando uma ordem morre eles a ordem morreu e isso faz
1: parte da história e muita gente vem com aquela coisa da agenda 2030 e com aquelas coisas todas malucas mas é histórico é da humanidade uma ordem tem que morrer para a outra subir e neste momento a ordem morreu mas ninguém declarou o óbito estamos neste limbo que ainda temos aspectos da antiga ordem, estamos num limbo de não saber muito bem como é que vai ser constituída a nova. E as novas ordens mundiais apenas estão constituídas através de um conflito armado. Porque ninguém, e é isso que também vai encontrar o ONU, e é aquilo que o Max estava a dizer, ok, poderia haver uma questão de haver o veto, mas depois haver aqui a Assembleia, um tribunal, etc. Mas ninguém, nenhum Estado, em sua livre vontade, vai abdicar do seu poder e da sua força. Por isso é que nós daqui somos pessimistas, que realmente vai ter que haver um conflito, seja daqui a um mês, seja daqui
0: a 10 anos, mas para implementar uma nova ordem. Então, Daniel, eu vou ser otimista e vou-te dar um exemplo. União Europeia. Os Estados abdicaram da sua soberania. Abdicaram até certo
1: ponto, porque quando foi para entrar num federalismo, já ninguém quis dar esse passo.
0: Nós temos componentes importantes de soberania transferidos para a União Europeia, que foram certo? aplicadas e objetivamente transferidas. Ou seja, que não há maneira nenhuma que nós possamos evitar que as mesmas sejam aplicadas na nossa ordem jurídica. E podem ser pedidas, por exemplo... O famoso pela Tratado pela de Maastricht, não plana... né? O famoso Tratado de Maastricht, aprofundado pelo tratado de... Adotos pelos sucessivos tratados e, sobretudo, ultimamente, pelo Tratado de Lisboa. Não. Mas repara uma coisa. A União
1: Europeia é um caso específico, porque, como o Miguel estava aqui a falar, primeiro temos os traumas que existiram da Segunda Guerra Mundial. Segundo, porque a ordem internacional já não era europeia e nós já não mandávamos. Portanto, a união faz a força e os países perceberam que juntos poderiam influenciar de alguma forma a ordem regional e a ordem mundial. E se nós formos a ver, não é países como a Bélgica sozinhos, ou como a Holanda, ou como a França sozinhos, vão impor alguma coisa. É como um todo, mas quando se começou a falar em federação e realmente dar tudo o que sobrava de soberania, aí já houve um recuo. E é esse um dos males da União Europeia, que é uma união incompleta, a mesma coisa se fala em relação ao euro. É uma união monetária incompleta, da mesma forma a União Europeia também o é. Mas sobre a NATO, que era o que o Miguel estava aqui a fazer, a fazer aqui
2: eu, a eu antes disso, eu só preciso dizer uma coisa, que é, eu tenho a impressão que a França não partilha da mesma opinião do que tu. Eu acho que eles pensam que influenciou o mundo todo.
1: <risos> Eles pensam, mas na prática não influenciam nada. Foi uma provocaçãozinha,
2: Foi uma provocaçãozinha. claro que sim, mas é sempre
1: o um orgulho francês, é sempre difícil de engolir. E não é à toa que os franceses estiveram muito tempo afastados das estruturas da NATO e só voltaram, não digamos meio dos um anos, mas pelo menos há 10 anos, ou só neste século é que voltaram realmente a integrar as estruturas da NATO porque pensavam que sozinhos iam a algum lado. A NATO é uma situação particular. Eu acho que é das instituições que melhor foi conseguido e construída após a Segunda Guerra Mundial. Acredito que ainda tem muito para dar e eu acho que a nível europeu já se está a preparar realmente. E os europeus andavam, como vocês estavam quer dizer, andavam a dormir porque pensavam que Trump tinha ido embora, chegou Biden, chegaram os democratas e que nunca mais ia voltar. Parece que os europeus às vezes não conhecem bem a política norte-americana e não perceberam que durante estes quatro anos, já vai fazer quase quatro anos da administração Biden, deviam ter feito muito mais a nível de integração militar, a nível de projeção de poder militar e estavam sempre à espera da NATO. Se alguma vez acontecer uma saída dos Estados Unidos da NATO, ou o recuo, ou entregarem menos à NATO, nós estamos em perigo. E é aí que toda a gente tem que chegasse à frente e realmente pegar nas rédeas e pegar na segurança europeia. Porque os europeus têm um problema. Andaram décadas a ter crescimentos económicos, a achar que isto ia tudo correr, tudo uma maravilha. Mas o mundo realmente não é europeu, é asiático. E a guerra na Ucrânia vemos que são conflitos na parte leste, na parte quase na Ásia, na junção com o continente europeu e a Ásia. E acredito que os europeus têm muito trabalho pela frente. Têm que realmente unir esforços, e como nós estávamos a falar também na cena do último episódio, de deixarem-se de guerrilhas nacionalistas de quem é que vai produzir o quê. Ah, eu é que vou produzir os aviões. Ah, não, mas eu é que vou produzir os tanques. Não, temos todos que entrar no mesmo espírito, como a é que estava a dizer, da União Europeia. Nós temos que perceber que o mundo mudou. Os Estados Unidos estão-se a retirar do palco internacional, e é essa parte. A ordem atual está a morrer, ou já morreu, que é os Estados Unidos estão-se a tornar muito mais isolacionistas e não tão globalistas. Só os Estados Unidos? Não só os Estados Unidos, o mundo como um todo. E acho que a pandemia também é uma das ondas de choque da pandemia. Nós temos que olhar mais para dentro, temos que produzir mais para dentro. E até o próprio Biden, nós pensamos que os democratas são muito mais globalistas, são... Mas os pacotes aprovados pelo Biden, pelo Senado e pelo Congresso demonstram uma atitude protecionista e mais de olhar para dentro da América primeiro. Por isso, aquele lema de Donald Trump, de American First, não é exclusivo dos republicanos ou daquela fação republicana. É um sentimento também presente na política norte-americana, seja ela democrata ou não. E temos ter cientes, como eu estava a dizer, os Estados Unidos não vão estar cá para sempre para nos defender e eles vão se retirar do palco internacional. E eu digo sempre isto a muita gente, que às vezes as velhas doutrinas do passado voltam para nos assombrar. E realmente os Estados Unidos não têm poder económico, financeiro e militar para estar em todo o lado, principalmente na Europa.
2: Antes de passar a palavra ao Max, só aqui duas notas. Uma, em relação àquilo que estavas estava a
1: dizer, Daniel, de que queremos todos
2: fabricar aviões ou o tipo de armamento, ou o que quer que seja, a mim o que me preocupa na Europa é que, efetivamente, muitas vezes são fabricados equipamentos militares mas que depois não se comunicam entre eles. Era aquilo que eu chamava no último episódio as capelinhas, andamos todos a trabalhar de costas viradas uns para os outros, e, claro, isto depois numa guerra ou numa situação de defesa comum não funciona. Uma segunda nota tem a ver com uma coisa muito curiosa foi o facto de se ter assistido a uma posição oficial da NATO, quando começou a ser ventilada uma maior aproximação dos Estados Europeus para haver uma defesa comum, já se fala inclusivamente num comissário europeu para a defesa, a Nato dizer que é redundante, vem tirar poder à Nato, pode colocar em risco a defesa global, por ser uma situação bicéfala. Portanto, a Nato não fica muito confortável, ou pelo menos assim o demonstrou, com uma
0: Europa, com uma política de defesa comum. Eu, sinceramente, não percebo porque que é que não vão ficar confortáveis. Serão basicamente os mesmos, tirando o Canadá e os Estados Unidos. E ainda por cima estão todos em Bruxelas, onde já estão todos juntos. Por cima, não sei que... se é. viste as declarações. Vi, vivi do... vi, 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 vi mas Estou só a comentá-las. Eu, eu, aqui, aqui é um bocadinho um sentido contrário, Daniel. Eu já tive mais certezas da sobrevivência da NATO. Por enquanto, pareceu-me que com, faz amanhã dois anos da invasão da Ucrânia, ou do reforço da invasão da Ucrânia, para sermos concretos, invasão em larga escala, não limitada como foi na Crimea. Assumida, é, para expulsar assumida os, os nazis. Para, para expulsar os nazis, a invasão de conquista da Ucrânia, vá lá, faz amanhã dois anos e eu nessa altura sinceramente acreditei que, como toda a gente, e ao contrário do que Macron tinha dito, afinal a NATO não estava em morte cerebral. Pois eu, eu, neste momento, tenho uma perspectiva diferente. Eu tenho medo que, afinal, esteja em morte cerebral e alguém se prepare para testar, desligar a máquina daqui por uns meses. Já fiz aqui a minha perspectiva do que, é que eu acho que possa acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos. E, sinceramente, nada está definido, mas tudo está dependendo daquilo que acontecer em novembro. Em novembro, sentamos de novo e conversamos.
2: Novembro, portanto, as eleições nos
0: Estados Unidos da América. As é? eleições nos Estados Unidos da América. E aí, sabe, pode ser que todos os monstros que nós falámos há bocado resolvam que está na altura de fazer uma festa em conjunto.
2: Pois bem, falámos de praticamente todas as instituições, faltou-nos a União Europeia, mas essa foi largamente debatida no episódio anterior. Portanto, passemos para o tema LGBT desta semana. Esta semana foi parca em notícias importantes de impacto LGBT, mas houve uma que me chamou a atenção, que é o facto de se comemorarem este ano os 30 anos da Attitude Magazine, que é uma revista impressa, das poucas revistas impressas que ainda existem e sobrevivem no nosso mundo. Pelo menos aqui na Europa, há outras naturalmente, mas este 30 anos já é um marco considerável e esta revista é britânica. Há pouco estava também a comentar isto com o Max, porque nós já, enfim, já temos alguma, <risos> alguma história nestas questão de, de consumir publicações LGBT, ou mais G do que outra coisa qualquer, e lembro-me que eu era assinante de uma série de revistas quando a internet ainda era uma coisa muito embrionária. E então assinava, olha, essa é Atitude. Assinava Gay Times, assinava Zero, aqui em Espanha. Em Espanha assinava uma outra que, não, sinceramente, não me recordo do nome. Assinava Alt norte-americana. E, portanto, todas elas não iam chegando. Até Tu, até Tu, a francesa. lembrando me e também? Lembra-te até Tu também assinava claro, essa? Óbvio. Portanto, tinha uma coleção imensa de revistas. No Brasil comprava a Júnior. Uh, e em Portugal, a Corpo, há muitos anos, meu Deus, isto para quem não está a ouvir, assim, mais antiguinhos, claro que se vão recordar destes, todos estes títulos, e depois, mais recentemente, um projeto muito, muito interessante, que foi a Comout, que creio que sobreviveu durante seis números, Eu julgo que foi isso, enfim, uma revista muito interessante. Portanto, fica aqui... Mensal, mensal, era mensal ou, bimensal, era. ou bimensal, bimensal, eu acho que era bimensal portanto sobreviveu é bimensal, um ano, exatamente. fica aqui como nota do tema LGBT estas revistas que eu acho que continuam a fazer falta, eu quando passo pelos Países Baixos compro sempre apesar de depois, de que daqueles miúdos só a ver as figuras, não percebo nada neerlandês, irlandês, compro a Twink mas faço essa questão. Vou às bancas e vou àquelas lojas de aeroporto de revistas à procura de revistas gay e é difícil hoje em dia já encontrá-las. Mas é sempre um prazer. Não sei, Max, se queres partilhar e depois, Daniel, se querem partilhar algumas das vossas memórias deste mundo de revistas e,
0: às vezes, até do receio que as pessoas... Eu, por acaso, iam... era assinante da Camalto e acho que foi um projeto muito à frente do seu tempo, um projeto enchido em 2008, com uma razoável qualidade. Qualidade, tanto sim, gráfica, qualidade. Tanto gráfica, estava ao nível das melhores, do ponto de vista gráfico e design. E, uh, e de conteúdos também, não De não conteúdo, é? conteúdo, mas eu acho que foi um projeto demasiado à frente do seu tempo. E,
2: e a, tempo, capa, de... a capa da Camalto de... de... assumia ao que ia... Sim, era, uma, sim, eu era uma capa etapas, sempre
0: de Por exemplo, lembro-me de um especial sobre o Milk, o filme, que por sua vez foi um especial sobre o Milk, a personagem histórica, e tinha patrocínios, trabalhava de um ponto de vista que ainda hoje é altamente debatido na comunidade portuguesa, que é na comunidade LGBT portuguesa, se é a questão da preponderância das empresas no apoio. A Camalto tinha patrocínios de várias empresas do país que começavam a trabalhar na área e foi uma experiência, foi uma experiência que correu bem, mas que não foi capaz de sobreviver à crise horrível que o país vivia, a partir de 2008, e salvo erro eu uh, creio que foram ainda, acho que não foram seis edições, talvez tenham sido sete ou oito
1: Daniel, lembras-te algumas dessas coisas? Traz muitas recordações realmente parece que a imprensa escrita está em vias de extinção e lembro de muita coisa mas não tínhamos aqui tempo para falar de todas e... São muito boas histórias, também juntamente com o Miguel, a folhear as revistas em Amena Cabaqueira. Vinhas para a minha casa, lembras-te? Porque eu, tinha, eu em cima da mesa da sala tinha sempre montes de revistas. Um Montes, sempre a folhear, a rir, a buscar, sei lá. Foram muitos bons momentos, muitos mesmo.
2: Onde também temos muitas boas revistas e bons momentos a passar é no famoso postigo do Daniel. Oh, não
1: já está lá o Mac.
3: O
0: postigo
1: de Daniel. Basta ao Max ou não, ou não, é, é sempre a mesma coisa. Olhe que não, olha que não, olha que não. <risos> Olhe que não, olha que não, meu querido amiga. Este postigo começa a ter aqui notícias um bocado repetitivas que temos novamente um padre detido. Ai, Foi Deus. o polaco. Agora temos um padre detido por vender Viagra com o companheiro em Espanha. Populares <risos> conheciam a situação. Este padre, vivia na cidade espanhola de Badajoz, e o seu companheiro foram tidos esta semana, na segunda-feira, no âmbito de uma operação contra a venda de Viagra e outras substâncias afrodisíacas. O padre, que era conhecido, os fiéis, toda a gente lá na terrinha em Badajoz sabia desta relação, não sabiam, era que o padre andava a vender Viagra. Eles usavam a própria casa para vender os estimulantes sexuais. O El País ficou a saber que a Guarda Civil já investigava este padre há vários meses e desmantelou uma rede de venda destes estimulantes sexuais em várias cidades espanholas. Portanto, os padres agora são pelo mal, não é só por Cristo. O companheiro ficou em prisão preventiva, o padre saiu cá tá para fora, que é padre, não é? E então, pronto... E também temos um novo filme pornográfico. Ai, Neste caso, uh, não é aquilo que tu partilhaste em Portugal, é nos Estados Unidos. Eu não partilho nada das <risos> claro, coisas, que eu meu amor de Esta semana, um ator de filmes pornográficos gay e membro de um grupo extremista, o Proud Boys, não sei se conhece, que Ai, são nos Deus. Estados Unidos, Ai. esteve envolvido no assalto ao Capitólio de dia 6 de janeiro de 2020 e foi condenado esta semana a pena de prisão. O FAI deteve o ator, depois de ele ter sido apanhado numa câmara de segurança. Quer dizer, um ator de filmes pernobel, um gay extremista, que esteve no Capitólio para derrubar um governo eleito, o mundo está realmente Ai, perdido. Filho,
2: sabes lá tu quantos policiais gays extremistas terão estado no Capitólio em Lisboa?
1: <risos> <risos> Mas eu realmente, eu fico a pensar, até mais nós antes vemos um filme temos que ir averiguar as tendências políticas dos atores. <risos> Quer dizer, se isso está é uma trabalheira gigantesca, e isto para mim é um sinal do fim do mundo. É este postigo. É... Pronto, só há <risos> Fiquem mais uns minutinhos para comer uns assipos, que eu tenho aqui umas olheiras umas de mirandela que me trouxeram esta hum, semana. Hum, Queres que eu faça assim, rapidamente, assim, uma olheira com uma maçã? Ai, adoro, salteadas. Sim, adoro, 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 adoro. é uma coisa assim, salteadita, assim, rapidamente. Muito bem. Por acaso fica... Vou tá aqui preferido. fazer para nós, todos comermos um bocadinho, que já, já são estas horas, já devemos estar com uma larica. Claro, Portanto... eu já fiz sinal
2: ao Max para... Preli... Sim, é esse o vinho, é esse vinho, exato, é esse, é esse, é esse. É esse. <risos> é <importante. risos>
1: certo, senhor, certo. Então, pronto, beijinhos... Beijinhos Beijinhos E até para a semana E, e até para a semana E um bom festejo dos dois anos Cá estaremos para mais dois Com <risos> <Com employers. risos> Olá Daniel Olá Miguel Ah é Tchim 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 Cá estamos mais a ver um velho bem. vinho ah, assim? Mas esta assim, vez assim. infelizmente o vinho não foi trazido pela doutora Não foi, a doutora prometeu Uh, mas não aconteceu. Ela no Postigo ainda trouxe. Ah, um... Ainda trouxe, sim, ainda deu para abrir. Mas agora aqui no After? Uh, no After não, não estou a ver nem vinho da doutora, <risos> nem a doutora em si. Uh, ela recebeu convite digital,
2: mas recebeu. Mas é sempre assim, a doutora sempre. ela nunca aparece nos nossos eventos.
1: Nunca, nunca, nunca. Isto, doutora, você queixa-se da, da minha pessoa quando vai ao Algarve, mas você aqui no Norte... Ela, ela teve também assim um desaparecimento suspeito no Postigo.
2: Teve, desapareceu
3: de uma... nas sombras. Uh,
1: nas sombras, sem som, sem de não sei que é Eu que o que é que se passou. Eu interrompo-me sinceramente quando é que a doutora vai aparecer. Quando, 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 quando.
3: Beijinho.